0: Вместе почти 6 лет, и правда. В тот момент я не мог представить себе, как будет после, какая там жизнь, потому что мы жили вместе.
1: Мы вместе росли, формировались да, последние пять лет. И терять или как-то резко и быстро от этого всего отказываться но ну, было сложно. Но открывшись друг к другу, это, это очень сильно помогло. привет это третий сезон normal feelings подкаст на связи ника и последний месяц я живу в ереване переехала сюда после расставания со своим парнем
2: меня зовут Инга, и я живу в Вильнюсе. Я в отношениях с парнем уже 8 лет, три из которых мы в браке. Этот подкаст — наш форум поддержки друг друга и, может быть, станет поддержкой для
1: вас. Здесь мы рассказываем свои истории о переезде, дружбе на расстоянии и личном росте. Создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен. Ух, вот это у нас эпизодик с тобой прошлый вышел. Да, напомню коротко, в предыдущем эпизоде я поделилась о том, что мы расстались с Сашей, и мы с Сашей рассказали, как мы подошли к этому разговору и как он случился первый шаг в сторону расставания. Но на этом наша история не заканчивается, и в этом эпизоде мы решили с Ингой продолжить. Да, расскажи, пожалуйста, что было дальше. В общем, вслух была произнесена фраза Расстаемся ли мы?» и на этом наше общение на тот момент приостановилась. Вечером мы снова с Сашей встретились и поняли, что хотим попробовать все-таки что-то изменить, приложить усилия, потому что до этого, ну, откровенно говоря, мы их не прикладывали. У нас у обоих была супер насыщенная работа, кружок, проекты. И это всегда было на первом плане. И здесь мы такие пожали руку, сказали друг другу, да, давай пробовать. И мы пошли, например, к семейному психотерапевту. Мы много разговаривали друг с другом. Мы говорили просто обо всем. И Помню очень хорошо вечер 30 мая. Днем я почувствовала, что все-таки все у нас идет к тому, что ну, как бы тяжело и больно не было, наше время подходит к концу. По разным причинам было такое ощущение. И я поняла, что пора начать эмоционально готовиться к расставанию. Знаешь, у меня такое включилось именно, как говорят в самолетах вначале надень маску на себя, потом на ребенка И я почувствовала это время сейчас надеть маску на себя, срочно. Да, я придумала себе план. Я придумала, что поеду в Ереван с подругой, с Аней, и это позволит мне как раз переключиться. После того, как я закончила, вот 30 мая закончила работу, я пошла на гору, чтобы как-то выдохнуть, эмоционально настроиться, потому что я понимала, что этим вечером я хочу поговорить с Сашей, и этот разговор, скорее всего, уже приведет нас к конечному решению. И пока я гуляла по горе, я там включила YouTube, интервью Юры Тудя с Яной Трояновой. И в этом интервью была такая ситуация. Они сидели на лавочке на улице и разговаривали. И пока они разговаривали, мимо приезжал такой грузовик очень шумный, то есть прям такой звук издал неприятный. И Яна сказала... Юр, ну вы же, наверное, это удалите, чтобы картинка была идеальной. В кино мы так всегда делаем. На что Юра сказал, нет, мы это оставим, потому что, ну, как бы, это жизнь, это реальность. Мы не создаем идеальную картинку. И вот эта фраза, это, это же жизнь, она меня тогда сильно зацепила, как-то заикрилась в голове. И вот с этой мыслью о том, что, ну, это жизнь. Ну, как бы бывает. Да, страшно, да, больно, да, непросто, да, я не была к этому готова и еще месяц назад думала о том, что мы сейчас будем, не знаю, планировать будущее, придумывать, где мы хотим строить дом и так далее. Но это жизнь, такое бывает, и это абсолютно нормально. И да, вот с какой-то такой мыслью я отправилась домой на разговор с Сашей.
2: Ничего себе! Слушай, я тоже помню это интервью, и я не смогла так... мне эта фраза тогда не зацепила. А сейчас я слышу твой рассказ, я понимаю, в чем, ну, какой глубокий смысл в этом может быть, и получается, что тебе хотелось фокусироваться не только на ниточке, что вас связывает, а посмотреть на всю картину со стороны и понять, а насколько
1: это тебе подходит в данный момент. Угу. Ну да, я почувствовала, что вот, не знаю, в той точке, в которой мы сейчас оказались, мне уже самой стало некомфортно. Если до этого я понимала, что мы справимся, то здесь я чувствовала, что, ну, наверное, я вот тоже, что-то во мне меняется, трансформируется постепенно. И вот эта какая-то вера, может быть, она тоже гасает. Ну да, да. Поэтому, да, я пришла домой и поняла, что вот он. Последний час, когда я в этом доме с чувством, что наш, Саша, дом, то наш Сашей дом, как-то прошлась вообще по квартире, попрощалась мысленно уже с ней, имеется в виду как вот с домом, да, совместным. И даже записала себе видеопослание
2: Ника, расскажи, почему ты захотела и была... вообще, расскажи,
1: как ты решилась зафиксировать себя в этом моменте? Ну, мне, честно говоря, просто захотелось себя поддержать. Я чувствовала, что мне грустно, и я сто процентов знала, что этим вечером мне будет еще в сто раз тяжелее, и мне хотелось это проговорить вслух, как бы зафиксировать. Ника, тебе будет сегодня тяжело. Uh -huh. Да, это правда. К сожалению, ну, вот такой сейчас период в жизни. И как будто, когда ты это проговариваешь вслух, то это становится Чуть более реальным да да ты больше начинаешь в это верить и понимать что точно случится и это как бы помогает осознать на самом деле мне хотелось доосознать ситуацию что это не сон что это не как бы какая-то случайная ссора или конфликт Типа это навсегда сейчас кардинально изменится как бы все что вся твоя жизнь ясно и что было дальше да и потом вот Саша пришел и мы, мы поговорили вот этот тяжелый разговор непростой, он случился но удивительно что вот за два года у нас не получалось да как-то тесно уязвимо поговорить а здесь мы вот в течение месяца просто обсудили все что нас волнует что нас бесит в отношениях за что мы друг другу благодарны что я не знаю в общем все все и точно прокачали этот скилл там на сто процентов и поэтому вот этот разговор он был сложным эмоционально но он был нежным и очень понимающим с обеих сторон Thank you. Мы на самом деле оба по разным причинам пришли к пониманию, что расстаемся, у тоже был ну, как бы какой-то такой же вектор. И повторюсь, что да, решение было очень сложным, я не была готова к нему полностью. Но это какая-то подготовка личная в том плане, что когда ты отдаешь себе отчет, что ну да, есть привязанность, да, не хочется все резко менять, но эта жизнь и ну, бывает разная, вот как будто какая-то такая осознанность, когда просыпается, она очень помогает. Увидеть картинку чуть шире, не только через призму, о, Боже, меня сейчас не знаю, будет больно. а формате, как бы, а что вообще происходит, и насколько это ок. То тогда получается именно глубоко поражить ситуацию, но не застревать в ней.
2: Получается, знаешь, такая кульминация, от которой очень грустно, но потом остается уже ощущение светлой грусти. И проживая этапы, хочется, чтобы мы всегда поняли, что впереди нас ждет Свет, что-то хорошее. Может быть, ты записала, что Саша помнит об этом вечере? Да,
1: записала. Сейчас включу.
0: Если разговор на бале запустил какие-то размышления внутри меня, то разговор в Шаве запустил с одной стороны размышления внутри нас обоих, с другой стороны обсуждение того, что у нас происходит, и что у нас происходило, и как мы оказались в той точке, в которой мы оказались. И мы оба пошли в терапию. И для себя я понимал, что мне нужна какая-то помощь кого-то, чтобы в себе разобраться, чтобы принять решение, хочу я дальше быть вместе или нет. Чтобы понять, что происходит внутри меня, потому что мне все еще было очень сложно складывать. Те чувства, тот спектр чувств очень сложных внутри, в слова и передавать их тебе. А без этого я не могу их тебе передать. Вот, и следующие полтора месяца, наверное, до расставания или два месяца. Я много, конечно, про это думал, и мы много про это говорили. Если пытаться как-то это суммировать, что происходило внутри меня, в тот момент я, я не мог очень, ну не очень долгое, но довольно долгое время до того, как это все началось, и какое-то время после я не мог сформулировать для себя и принять решение о том, хочу я продолжать или нет. И мучил отсутствием такого решения и тебя, и, конечно же, мучил отсутствием этого решения себя, потому что в такой ситуации без решения жить очень сложно. И все, чего я хотел, это к этому решению прийти, прийти к нему через разговоры наши совместные тобой через сессии терапии, через какие-то собственные размышления и рефлексию, и понимание того, что я чувствую, и попытку переложить эти чувства в какие-то мысли и слова. вот. И да, я делился этим с тобой, что я даже начал читать какие-то статьи и прочитал даже одну книгу про отношения и слушал разные подкасты на эту тему. И я уже после всего это рефлексируя, я понял, что я всегда пытался найти решение где-то вовне. То есть сделать так, чтобы не принимать его самостоятельно, а чтобы его помог мне принять или принял за меня кто-то еще. И ну, на самом деле и в нашей паре я часто перекладывал это как бы на тебя, принятие каких-то таких решений или... Инициирование таких разговоров. Вот. И также в собственных размышлениях после я как будто начал что-то читать для того, чтобы найти какое-то решение в статье и им воспользоваться, и не оказываться с этим наедине. Я не знаю, ну так вот я так получилось, что я очень долгое время в жизни был устроен таким образом. И только сейчас это отрефлексировал, и только сейчас это понял. И на самом деле очень сильно изменился за последние месяцы. И, конечно же, читая все эти статьи и эти книги, и эти подкасты, я... это мне вообще никак не помогло. Ну, то есть это мне вообще никак не помогло принять решение о том, что делать дальше нам с тобой. Тогда я подумал, что решения нет, и от этого очень сложно. И я этим мучаю нас обоих. И я хочу перестать это делать. я хочу для вот так, чтобы мы перестали мучиться. И для того, чтобы мы перестали быть в этой неизвестности, мне нужно принять какое-то решение. Какое-то одно из двух. И более того, если я не могу сразу себе сказать, что вот я хочу расстаться. Или наоборот, я хочу попробовать продолжить. Наверное, среди этих двух решений нет какого-то, которое абсолютно лучше, если, если у меня не получается принять. Очевидно, это что-то очень сложное, это что-то очень комплексное. И мне нужно просто принять какое-то одно. Эта мысль запустила запустила новое размышление о том, что если принимать какое-то одно, то я чувствую, что у нас с тобой так много всего совместного. И... Это что-то настолько большое в жизни, и я не могу там прямо сейчас взять на себя ответственность за то, чтобы это все прекратить, не попробовав. И я помню, что в тот момент я сформулировал это для себя, что я должен попробовать. Я должен попробовать дать нам шанс продолжить. И в тот момент, когда я себе это сказал, я понял, что я что я не могу, что. Когда я себе это говорю, как будто внутри меня что-то щелкает, чего я не могу сформулировать, но это что-то, оно говорит мне о том, что я не смогу проснуться завтра утром и на 100% этому отдаться, тому, чтобы продолжать. И да, это стало для меня сигналом о том, что я хочу расстаться. Вот я помню, что я сказал про это себе. Точнее, в тот момент я, я не говорил про, про весь, про всю череду этих мыслей, я поделился после, Вот, но я сказал про то, что... Я хочу расстаться.
2: Каждый раз очень глубоко погружаюсь в рассказ Саши, потому что он так, на самом деле, осознанно говорит. И мне кажется, вот ваш месяц рефлексии и вопросов в себе как будто, знаешь, так максимально прокачали обе личности. И такой у вас обоюдный резолюшн, итог. А самоощущение ощущение, он прям на
1: максимальных, очень качественное осознание о себе. Да, мне было очень важно, чтобы этот путь мы проделали, потому что его не было. Да, мы вот обсудили, что что-то не так, и что, возможно, хотели бы расстаться, но не было понимания, почему, да, а точно ли, какой-то вот уверенности. И как Саша сказал, что нас очень многое объединяло не только образ будущего, но в целом опыт. Мы вместе росли, вместе как бы вообще, да, формировались, до да, последние пять лет, и терять или как-то резко и быстро от этого всего отказываться, ну, было сложно. Но открывшись друг другу, это, это очень сильно помогло нам.
2: Да, я Согласен, что вы, получается, от первого разговора до принятия решения. Реально маленькая жизнь и огромный путь. А еще мне понравилась твоя шутка. Мы когда в каше после расставания вместе отдыхали, и ты сказала, что ты, типа, за, посме... за последний месяц Саша так прокачался в личных разговорах, что, типа, следующей девушка сильно да. повезет. Я все взяла на себя,
1: что-то такое. Сто процентов, да. Я прям уверена, что следующей девушке очень сильно повезет. Вы сами это слышите.
2: Не знаю, как вы это сделали, ребята, но я слушаю и тебя, и Саши, Мне на душе очень тяжело, но при этом вы остались настолько нежными и близкими друг другу и говорите с таким уважением к отношениям, друг к другу,
1: что это вызывает восторг. А мне кажется, что это вообще ключевое, что и у меня, и у Саши получилось так, что... Ну вот мы, получается, сейчас много разговаривали про то, что у нас что-то не так, и мы расстаемся, но при этом эти разговоры, они не были ключевыми в наших отношениях. То есть наши отношения вообще начались с дружбы, с полного доверия и поддержки. И эту дружбу мы смогли пронести сквозь все, Она сохранилась. И сохранилось тепло, сохранилась любовь друг к другу. И вот эта преданность, она, несмотря на то, что да, как бы последние несколько лет они были непростыми, она была. Да, Какой-то фундамент, который для нас обоих был важен, он был. и поэтому несмотря на то, что да мы расстались, я чувствую, что мы оба были честными перед друг другом, супер благодарны и делали друг для друга все что могли. Вот. А было место
2: каким-то другим чувством, Ведь потому что ты хотела сохранить отношения, первично была готова, а Саша размышлял, думал, готов или нет, и в конечном итоге вы приняли решение, и не было ощущения, что вот расставание сейчас — это какое-то предательство, возможно.
1: У меня не было, наверное, прям какого-то чувства предательства или злости, как раз благодаря тому, что мы много говорили, но я точно чувствовала обиду. Обиду, что мы так поздно решили на вот эту искренность и уязвимость. Потому что я верю, да, что если бы мы не затянули на почти два года, а сделали это раньше, то, возможно, сценарий был бы каким-то другим. Еще я почувствовала какую-то, такую, может быть, тоже обиду, что я в каких-то моментах шла наперекор собственным чувством в отношениях и не делилась тем, что меня не устраивает. Где-то замалчивала, не проговаривала. И поэтому, да, там Саша тоже не всегда знал, например, что у меня вот то, что у нас, не знаю, сейчас происходит, не супер, не знаю, устраивала. Ну и, конечно, в вот этот момент, когда мы оказались в точке, что один из нас готов продолжать отношения, а другой нет, она сложная. Ну, я не была к этому готова. При этом на каком-то другом уровне, где-то подсознательно, я понимала, что это абсолютно ок, и что в долгосрочной перспективе для меня это, наоборот, какое-то правильное решение. Но ну, потому что я тоже чувствовала, что, что то не так, мне было не супер комфортно. если, ну, не получается это изменить, то как будто Важно услышать себя, вот, и тоже перестать, может быть, терпеть, да, и принимать, и где-то идти на компромисс. Поэтому вот это какое-то ощущение подсознательное, оно супер помогло прожить момент и принять.
2: Получается, вы приняли решение, что расстаетесь, поговорили, и через пять дней ты прилетела к нам в кашу. Да. И что было
1: эти пять дней перед тем, как ты к нам прилетела? Вау, про эти пять дней я вообще, мне кажется, готова часами говорить. Это были какие-то супер счастливые пять дней. Это были, правда, самые счастливые дни за последние вот точно два года. И почему? Потому что мы их провели вместе. Нам очень хотелось сохранить этот момент. И впервые за долгое время мы, правда, оба поставили отношения друг друга на первое место. Это то, о чем я вообще мечтала, когда мы, ну вот как полностью отдаемся друг другу. Мы ходили завтракать, гуляли за руку, целовались, и это всегда было очень, очень так душевно, глубоко. Однажды к нам даже подошла девушка в кафе и сказала, ⁇ Ребят, я вот сижу и уже час смотрю на вас, вы такая счастливая пара, вы так держите за руки ⁇ я художница, можно я вас нарисую? А мы с Сашей смотрим друг на друга, улыбаемся и признаемся девушке, что мы расстались. И у меня через час трансфер в другую страну. Вот. И девушка была максимально удивлена.
2: О, я еще слышала, что в эти дни вы записали с Сашей подкаст.
1: Да, как это случилось? Вот мы, когда приняли решение расстаться, то дальше мы начали как-то друг друга подбадривать, и я пошутила, что ура, наконец, у нас с Ингой есть тема для третьего сезона, потому что я поделюсь тем, что я рассталась с тобой, и этот выпуск наберет больше прослушиваний, чем выпуск про свадьбу Инги и Андрея, потому что он у нас сейчас самый популярный. И Саша тогда поделился, что круто, что у меня есть такое пространство для рефлексии, где я смогу поделиться и как-то подумать вот про расставание. И так мы зацепились за идею о том, чтобы записать подкаст, а точнее на протяжении этих пяти дней ходить в студию и просто разговаривать друг с другом. Да, в формате наушники, не знаю, микрофон и поговорить про отношения. Да, я попросила сообщения, поделиться про наш опыт записывания подкаста, Ой, давай. который еще не вышел.
2: Интересно его услышать, что Саша думает про то, что вы попали в студию, и как для него был этот опыт.
0: И в тот вечер, когда мы про это поговорили, когда мы поговорили про расставание, когда мы приняли решение, что мы расстаемся, это был вторник, вечер вторника. Я помню, что мы... Довольно долго говорили, что мы говорили. Несколько часов про разное. И было довольно тяжело, очевидно. В начале этого разговора. Он длился, не знаю, часа 4, наверное. В начале было тяжело, но я помню, что... Потому что это очень сложная штука. Но мы вместе почти 6 лет. И правда, в тот момент я не мог представить себе, как будет после. Какая там жизнь. Потому что мы жили вместе все это время. И уже практически просто срослись. И, конечно, было очень страшно. Было очень страшно это произнести. Было очень страшно сделать этим больно тебе. Было очень страшно думать о том, что там дальше. При этом было сколько-то процентов облегчения от того, что это произнести удалось. И что мы про это сейчас говорим, несмотря на то, что это очень сложно. Вот, но я помню, что эти четыре часа закончились. Они закончились не на тяжелой ноте. Они закончились на чем-то. Я помню, что ты начала очень много шутить. Не знаю, было ли это нервное, или ты старалась просто нам обоим в тот момент как-то помочь и действительно перевести обсуждение в что-то более легкое и как-то дать нам возможность прожить все это не только в тяжести, но и в чем-то веселом. И у тебя это очень хорошо получалось. Я помню, что примерно в тот же момент мы подумали о том, что мы запишем подкаст. Возможно, никто никогда не будет его слушать, кроме нас с тобой. И мы приняли еще второе очень классное решение, как мне кажется, очень классное, что мы не будем разъезжаться прямо сейчас, а мы сделаем это в воскресенье, то есть у нас впереди будет еще пять дней, чтобы побыть вместе и чтобы пожить вместе, и чтобы направить внимание друг на друга в эти дни и поговорить про то, про что мы не поговорили за последние пару лет, когда у нас длился и тянулся этот кризис. И в том числе каждый вечер в течение этих пяти дней ходить в студию, и записывать то, как мы говорим про что-то. Вот И следующие пять дней они оказались какими-то совершенно целительными для меня, что каждый день мы про что-то говорили. Это мог быть какой-то очень сложный разговор, в котором было очень сложно находиться, но он был необходимый. Это нельзя было оставить где-то внутри, это нельзя было не вынести на поверхность, не высветить это на первом плане и про это не поговорить. Вот И иногда это были какие-то штуки, которые были совершенно прекрасные. Потому что, несмотря на то, что мы расстались и несмотря на то, что наши отношения были в кризисе долгое время, это были прекрасные отношения. И я был счастлив в них находиться и очень благодарен тебе за то, что это у нас было. И в эти пять дней мы выражали эту благодарность друг другу. И у меня никогда в жизни не было такого расставания настолько светлого и настолько целительного, никогда вы приняли решение расстаться и, не знаю, обижены друг на друга или продолжаете, забираете с собой все что нужно собой, я имею в виду внутри, и не вынеся это наружу, все, что нужно наружу вынести, вот. А мы это делали, и мы про это говорили, и я сейчас снова вспомнил, я часто вспоминаю, последний день перед, вот, э, то есть пятый, перед уже тем, как мы разъедемся, когда мы сидели в, утром в кофейне и завтракали, и к нам подошла девушка и сказала, что я художница, я последние несколько минут за вами наблюдаю, я вижу, что вы настолько счастливая пара, и вот мне так хочется это нарисовать, мне так хочется нарисовать вас, мне так хочется нарисовать это счастье. Это было, конечно, что-то абсолютно как будто из кино какого-то. Вот, Но я и в тот момент, и на самом деле в течение последних пяти дней я понимал, что мы, если не знать, что у нас происходит, и если как бы, не слушать, о чем мы говорим, не слышать, чего мы говорим друг другу, то мы выглядим как абсолютно счастливые люди. И, возможно, из-за этого мы выглядим как абсолютно счастливая пара, несмотря на то, что мы вот мы уже расстались. Да, я это к тому, что эти пять дней и эти разговоры в течение дней, и то, что мы направили внимание друг на друга, и подкаст, который мы записали, который тоже был такой регулярной практикой разговора про что-то, про что важно поговорить, это стало чем-то совершенно целительным для меня. И я надеюсь, что это стало чем-то целительным для тебя. Это была терапия. Я по-прежнему не знаю, выйдет ли когда-то этот подкаст и послушает ли его кто-то, кроме нас. Но даже если его не услышит никто, кроме нас, никогда, очень круто, что он есть. И очень круто, что мы приняли решение расстаться именно так. Для меня это по-прежнему... Э, в этом по-прежнему очень много света продолжающегося.
2: Ну, это просто какой-то мануал, как надо расставаться <laughs> в трех частях. У меня ощущение, что я то ли книгу прочитала, то ли сериал просмотрела. Я не знаю, как я в шоке, что у нас получилось составить несколько голосов и поделиться историей. И для меня ваша история сейчас и вот это вообще повествование, ну много, да. Спасибо большое, что поделились. И это так прикольно, когда я услышала, что Саша тоже вспомнила эту парочку. <laughs> Ой, не парочку, а девушку, которая сказала, вы такие счастливые. И в этом реально есть комичность. И когда он говорит, но ну, может быть, мы поэтому и счастливые, что мы уже приняли решение, и мы уже прощаемся, что мы на верном пути и какая-то такая, знаешь, была кульминация.
1: Да, вот Саша еще сказал вот эту мысль о том, что мы приняли решение пять дней провести вместе после того, как приняли решение расстаться и не забрали тот эмоциональный груз, который у каждого из нас был, а уделили время и проговорили все, что у нас на душе. И я, мне кажется, это вообще секрет того, как заканчивать отношения так, чтобы потом, ну, не было супер-супер больно, потому что, ну, я признаюсь, что когда я уехала в Ереван, да, мне было грустно но я не чувствовала себя совсем уж плохо надо признать это потому что все было проговорено. я все я знала почему у нас так. Я сама поняла, какие чувства у меня испытываю. Мы сказали очень много слов благодарности друг другу за все эти шесть лет. Я почувствовала, что мы не обесцениваем то, что у нас было, а наоборот, безумно ценим этот опыт. И поэтому я вот была безумно счастлива в этих отношениях и безумно счастлива была в моменте, когда мы расстались в течение этих пяти дней.
2: Ребята, я даже не знаю, что сказать. Вы настолько осознанно подошли к расставанию и... Восторг, я, я без слов.
1: Ну и мне кажется, что вот такая классная штука, когда да, нет какого-то обесценивания. И понятно, что закончилась вот эта линия любовная, романтическая, да, семейная. Но как будто если есть желание у двух людей сохранить там, дружественную близость и то тепло, которое до сих пор есть, то классно это сохранить. Мне кажется, что у нас с Сашей как будто это уже навсегда, потому что там были очень... Были и остаемся близкими людьми друг другу, но уже в других ролях.
2: да. Ты права.
1: Да, и мне очень хочется сказать о том, что вот такие тяжелые ситуации, как расставание, они тяжелые в моменте, первый день, там первую неделю, месяц у каждого свой срок, но это опыт, который делает нас теми, кто мы есть. И расставание наполняет нас не меньше, чем новые отношения. Мы узнаем лучше себя, мы проживаем суперглубокие чувства, которые делают нас мудрее. И заканчивая отношения, мы выносим ценное для себя. Главное, мы просто Узнаем что-то, чего не знали до этого.
2: Ну да, и еще, да, важно позволить погрустить себе и вообще поделиться своей грустью с другими? Мы и так находимся в уязвимом положении, но как будто бы призная это и поделившись это с другом, получив поддержку, хочется верить, что ты даешь близким возможность поддержать
1: себя и тем самым поддерживаешь себя. Как ты чувствуешь себя сейчас? Вау, интересный вопрос. Я чувствую, что этот эпизод он очень он очень теплый, он очень личный. И говоря и слушая Сашу, я вспомнила все те моменты, которые мы пережили. И да, что я безумно благодарна за все, что было у нас с Сашей, Сашей <laughs> и себе. А так, ну вот, я уже живу в Ереване полтора месяца и рассказывала, что да, почувствовала какую-то влюбленность к этому городу. И чувствую, что все в порядке, жизнь продолжается. Все только и начинается. Yeah. Инга, спасибо тебе за этот разговор, за то, что вообще поддержала идею поговорить про это. Спасибо тебе, что поделилась
2: и смогла собрать по крупицам аудиодорожки, поделилась личным. Для меня это был один из самых грустных личных и целительных эпизодов подкаста «Нормал Феликс».
1: Да, спасибо, что были с нами. И, друзья, если вы тоже недавно расстались или расстаетесь прямо сейчас с близким для вас человеком, и вам хочется поддержки, то подайте сигнал это сложный путь и иногда даже поддержка словом она может придать сил до связи на следующей неделе пока пока
2: пока пока!